0: Como hoje é o primeiro tema da série, eu vou só explicar para vocês primeiro o que é cosmovisão para que a gente tenha esse conceito em mente. Uma definição mais simples é que cosmovisão é a maneira pela qual nós enxergamos o mundo. É por isso que a ilustração da lente, do óculos, ajuda bastante. Então, se eu tiro aqui meu óculos, eu enxergo tudo de maneira bem diferente. Eu tenho astigmatismo. Então, tudo aqui está bem distorcido aqui na minha frente. Então, com essa visão, se eu só tivesse essa visão... Eu veria o que é belo de uma maneira diferente. O que é verdadeiro de uma maneira diferente. Os fatos à minha volta de uma maneira diferente. Porque essa é a visão que eu tenho acesso. Mas quando eu coloco novas lentes, agora muda a minha visão. Eu tenho outra perspectiva das coisas. E eu realmente consigo perceber o que está acontecendo. Portanto, aquilo que eu pensava que era belo, agora eu mudei de opinião. O que eu pensava que era verdadeiro, passa a ser falso. Porque uma nova visão, uma nova lente foi colocada é, sobre os meus olhos. E, obviamente, não estou falando de enxergar literalmente, estou falando de interpretar o mundo à sua volta. Então, cosmovisão é a maneira como você percebe o mundo ao seu redor e como você interpreta. Mas eu gostei bastante da definição que a gente usou no nosso vídeo, que não sei se vocês viram, mas lá no nosso Instagram, escape.iba, você pode ver o vídeo da série, que é orientação do nosso coração, que influencia e motiva tudo. Eu gosto desse cara porque ele mostra que cosmovisão não é uma filosofia, não é algo que você tem e que é periférico à sua vida. É uma das coisas que você possui. Não, não, não. Cosmovisão influencia tudo. São os desejos do seu coração. É a influência do seu coração. É a maneira como você se relaciona com o próximo. É a maneira como você se relaciona consigo mesmo. E é a maneira como você se relaciona com Deus. Influencia absolutamente tudo. Porque não é periférico à sua vida. É essencialmente quem você é certo Então, isso é cosmovisão. Mas quando a gente começa a falar de cosmovisão, eu acho que antes a gente precisa responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte. Será que existem verdades absolutas? Existem coisas que são realmente verdadeiras, que são realmente factíveis e que não mudam e que são válidas para todo mundo? Existe uma corrente de pensamento, eu diria assim, que é bastante popular no nosso tempo de hoje. Embora não seja exclusividade nossa, tá? já vem de muito antes. E essa corrente de pensamento vai dizer que não. Que não existem verdades absolutas. Porque é impossível determinar um padrão na qual você julga as outras coisas. Deu para entender? É conhecido como relativismo. Então, o relativista vai te falar que não existe um padrão fixo um padrão externo e objetivo contra a qual você julga as coisas e contra a qual você pode falar hum, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso é belo, isso não é belo. Não existe esse padrão. Ou não é possível determinar qual ele é. Portanto, é daí que surgem frases como eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Viva a sua verdade. Ou então, tipo você não pode me explicar o que é certo porque eu tenho a minha verdade e a sua não pode ser imposta em mim. O que eu tenho dúvidas é se está claro para vocês que quando é afirmado que a gente vive de acordo com a Bíblia, se isso realmente vocês entendem as consequências dessa fala. Se vocês entendem realmente o que isso significa. Então, o tema de hoje é sobre a autoridade da Bíblia. E o que a gente vai entender é quais são as consequências de afirmar que a sua vida, que a sua cosmovisão é baseada na Bíblia. E para entender isso, a gente tem que responder essas três perguntas. A primeira é... O que a Bíblia diz a respeito de si mesma? Então, quais são as afirmações que a Bíblia faz a respeito de si? A segunda é, quais são as consequências dessas afirmações? Tem algumas afirmações que são bem contundentes. Então, a gente vai entender quais são as consequências do que a Bíblia fala. E a terceira é, como que nós podemos viver com base nessas afirmações? Então, por favor, abre sua Bíblia aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 16 ao versículo 21. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da Sua Suprema Glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo." Então, a gente está tentando responder a primeira pergunta, que é o que, que a Bíblia diz a respeito de si mesmo. E a gente acabou de ler aí, segundo Pedro, capítulo 1. E a primeira coisa que a gente entende é que a Bíblia afirma que ela foi escrita por testemunhas oculares. Olha aí o versículo 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, a primeira coisa que a Bíblia afirma a respeito de si mesma é que ela não é inventada. Não foi que alguém... Tirou da ideia que existia um cara chamado Jesus, que ele viveu, era filho do carpinteiro lá, e ele foi até 33 anos, depois ele morreu, depois... Ressuscitou. Não foi inventado. Os caras estavam lá. Eles participaram. Eles viram. Você fala, Eric, qual é a grande vantagem de ter testemunhas oculares escrevendo? Você tem que perceber que isso é bem comum em qualquer texto antigo. Pega qualquer mito, tipo Hércules, por exemplo. Sempre é. Num passado distante, havia um guerreiro que é filho de Zeus, sei lá quem, e aí ele era muito forte... Ou então você pega Thor, sei lá, lá no início dos tempos, Odin teve um filho chamado Thor. Então sempre é no passado, sempre é coisas que ninguém viu, sempre é coisas que ninguém estava presente. Quando você vê o Novo Testamento, os caras falam, eu estava lá, eu vi, beleza? Fui eu que estava lá, fui eu que vi e é por isso que eu estou escrevendo. Uma ideia similar, Paulo apresenta lá em Coríntios, olha só. Cristo ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras e apareceu a Pedro depois aos doze e depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda vive o que que Paulo está querendo falar com esse versículo ele está tentando trazer credibilidade porque ele está falando olha eu estou falando para vocês de Jesus que morreu e ressuscitou e depois de ressuscitar ele apareceu para uma galera e essa galera tá viva você tem dúvida fala com eles porque toda essa galera viu Jesus depois de ressuscitar. Então, a Bíblia traz credibilidade para si mesma, afirmando que ela foi escrita por pessoas que foram testemunhas oculares do que aconteceu. Agora, um segundo ponto, e muito mais importante, é o que está no versículo 20. Olha só. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, pelo Espírito Santo. A segunda coisa que a Bíblia afirma a respeito de si mesma é que ela foi inspirada por Deus. A Bíblia se coloca num patamar muito acima de qualquer outro livro. Ela não é igual a nenhum outro livro porque as palavras contidas nesse livro vêm do próprio Deus. Quando a gente fala em inspiração, não quer dizer tipo, sabe, que o cara entrou num transe assim, e ele ficou escrevendo sem saber o que ele estava fazendo. Também não quer dizer que Deus ditou cada palavra. Porque quando você vai lendo, você vê que o autor coloca a própria vida no texto. Mas quer dizer que, embora o texto contenha a personalidade do autor o estilo literário do autor, o jeito de escrever do autor, foi Deus quem influenciou, mostrou para ele o conteúdo, levou as palavras, de maneira que o que está escrito são palavras do autor, mas são, no fim das contas, palavras do próprio Deus. Foi escrita por Deus. Então, a Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que contém partes da revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus, Outro versículo paralelo que suporta essa afirmação está lá em Timóteo. Olha só, toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão e aí ele vai embora. A escritura é inspirada por Deus. E a Bíblia afirma sobre si mesma que ela foi escrita pelo próprio Deus, que ela é a palavra de Deus. Agora, um terceiro ponto, e é consequência desse, e não está no texto de 2 Pedro, é que se a Bíblia foi escrita por Deus... Quer dizer que ela tem os atributos do próprio Deus. Hebreus vai falar que é impossível que Deus minta. Então pensa comigo. Se a Bíblia foi escrita por Deus e é impossível que Deus minta, logo a Bíblia não é mentira. Faz sentido? Se a Bíblia foi escrita por Deus e é impossível que a Bíblia minta, logo a Bíblia não é mentira. A Bíblia é verdade. Não só ela é verdade, como ela é eterna. Ela sempre se passa. Tudo que está escrito sempre vai acontecer. E se ainda não aconteceu, vai acontecer um dia. Olha o que Jesus vai falar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem vários versículos assim. Eu pus só um. Tem outro em Isaías que é, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo que Deus fala acontece, tudo que Deus fala é verdadeiro, porque é Deus que tá falando, e Deus é perfeito. Então, sempre isso acontece. Então, a Bíblia fala a respeito de si mesma, que é um livro perfeito, escrito por Deus, e que, de fato, ela é autoridade em nossas vidas. Porque ela vem do próprio Deus. Até aqui, tudo bem? Eu não tô falando para vocês nada demais. Inclusive, eu tô vendo a galera que é mais antiga de igreja, que tá, nossa, é verdade, a Bíblia fala de Deus, já sei disso, ok. Então, esse não é o problema. O problema é que, muitas vezes, a gente afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a autoridade em nossas vidas, mas a gente não entende o que isso significa, ou o que isso requer, ou como isso é mais importante que outras coisas que a gente coloca acima da Bíblia. Então, eu queria mostrar para vocês três coisas que a gente realmente coloca acima da Bíblia sem perceber ou percebendo que não deveriam ser colocadas se a gente realmente acredita no que a gente acabou de conversar. Que é a resposta da segunda pergunta. Que é, aqui é só um resumo, que é quais são as consequências dessa afirmação. Então, como eu mostrei para vocês, se a Bíblia é a palavra de Deus, por consequência, ela possui a mesma autoridade de Deus. Isso significa que a Bíblia é superior a sentimentos e experiências. Voltei para o texto de 2 Pedro. Vamos ler do versículo 17 até o 19. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Para por aí, eu já volto para o texto. Eu vejo que é algo muito comum principalmente na nossa cidade, colocar certas experiências que a gente teve como base da nossa fé. Eu vou dar um exemplo. Então, segunda-feira dessa semana, a gente estava no acampamento da Light. E à noite teve um culto que sempre tem em todo acampamento, que é o culto da fogueira. E nesse culto, cara, sempre a galera fica bastante emotiva. Eu adoro, eu adoro, é uma coisa maravilhosa. Porque a galera vai lá e começa a compartilhar sobre aquilo que Deus fez na vida deles. Então a gente viu vários adolescentes indo lá e falando: "Queria agradecer porque nesse acampamento eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Então, tô aqui para agradecer isso." Ou "Eu tô aqui porque eu percebi nesse acampamento que eu tô afastado, eu preciso voltar para Deus, e é por isso que eu tô aqui." E você via a emoção na cara das pessoas. Você viu o cara tava falando do fundo do coração, mostrando sinceridade. Tipo, cara, que da hora que Deus tocou minha vida e é por isso que eu estou aqui. Agora, eu não quero ser pessimista, mas não é meu primeiro acampamento. Não é a primeira vez que eu vou no culto da fogueira. Já tem pelo menos uns 10 anos que eu faço isso. E quando você começa a olhar a tendência histórica, você vê que várias pessoas que foram nesse dia e que falaram que a vida foi tocada por Jesus e que falaram que agora vai ser diferente, passa dois, três anos o cara sai da igreja, o cara abandona o cristianismo, o cara não serve mais a Jesus. De fato, essa transição entre adolescente e maior de idade é a transição mais crítica, porque você é exposto a muita coisa e as pessoas se perdem nesse caminho. Então a pergunta é a seguinte, o que aconteceu? Quando o cara estava lá falando, obrigado Jesus, porque o senhor tocou minha vida, maravilhoso, tudo mais, não sabia o que ele estava falando? Ele não estava sentindo de verdade? O que aconteceu no meio do caminho que isso mudou? Eu não acho que naquele dia ele não estava sentindo coisas verdadeiras. Eu não quero deslegitimizar os sentimentos que você sentiu. Tudo aquilo foi real. Mas o ponto é, quando você baseia sua fé em sentimentos, com certeza eles vão te falhar em algum ponto. Porque se você não percebeu ainda, não é todo dia que você acorda e você levanta as mãos para os céus e toca o CD da Hilson para você. Não é todo dia que você... Sabe a Fiona no Shrek, o primeiro filme que ela vai ter um passarinho assobiando pra ela? A vida não é assim. Você tem o que a Bíblia chama de deserto. Você tem períodos em que você ora e parece que você fala com o teto. Não parece que você fala com o Criador dos Céus e da Terra. E quando você pensa que, tipo, não, mas eu sou cristão porque quando toco louvor, eu sinto um arrepio aqui, cara, e sabe, eu sinto a presença de Deus, é uma coisa maravilhosa. Não duvido disso. Eu também já senti. Mas eu também já senti isso escutando Linkin Park, que é a minha banda preferida. Então, você não pode basear sua vida nisso, porque à medida que você vai crescendo, você vai percebendo que vários sentimentos que você sente na igreja podem ser reproduzidos em qualquer outro lugar. Eu também fico feliz vendo um show do mundo. E você vai percebendo, na verdade, que as coisas são até mais elevadas. As festas do mundo são mais legais que as nossas festas. A música do mundo é mais legal que a nossa música. E o mundo também gosta de sair com os amigos como a gente gosta. Então, se você basear sua fé nisso, eventualmente você vai perceber que não tem muita diferença entre o cristianismo e o mundo, se é só isso que conta. Porque você consegue ver isso em outros lugares. A diferença nossa de qualquer outro lugar é que a gente tem a verdade. E é por isso que eu trouxe esse texto para vocês de Pedro. Olha o versículo 17 e 18 que a gente acabou de ler. Ele estava lembrando uma coisa que aconteceu com ele. Olha só essa história tava Jesus e seus três melhores amigos, Pedro, Tiago e João, certo? Lembra da musiquinha lá. Então, Pedro tá no meio dessa galera. Jesus foi com os caras para um monte. E aí, eles estavam lá orando, estavam lá de boa. E, cara, do nada, Jesus começa a transfigurar. O corpo dele começa a irradiar a glória. Jesus vai é ficando branco, o negócio é aquela glória, indo subindo e descendo, um negócio maluco. Aí, daqui a pouco, Moisés e Elias, que são gente que viveu milênios atrás, nascem dos mortos e começam a ficar lá com os caras. E aí a voz do próprio Deus Pai fala, esse é meu filho amado de quem eu me compraso, ou a ele escutais, dependendo da versão. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi Jesus, nunca vi Jesus crescendo em glória, nunca vi Moisés e Elias saírem dos mortos, e nunca vi a voz de Deus Pai. Por experiência, Pedro está lá em cima. Olha a experiência que o cara teve. O cara viu um negócio absurdo. Não só isso, ele viu todos os milagres. Ele viu a multiplicação dos pães e peixes. Ele viu Lázaro sair dos mortos. Ele viu tudo isso. Ele viu Jesus morrer e ressuscitar, cara. Você quer um milagre maior do que esse? Mas olha só o que ele fala. Olha só o versículo 19. Ainda assim, temos ainda mais firme. Para. Mais firme do que o quê? O que, o que, que tem mais certeza? O que, que é mais firme? O que, que é mais certo do que ter todas as experiências que Pedro teve? Qual que é o resto do versículo? A palavra dos profetas. Ele não acreditava em Jesus pelos anos que ele viveu com ele pelas experiências que ele teve. Ele acreditava porque ele sabia o que os profetas tinham falado. E ele sabia que Jesus cumpria essas profecias. Porque Miqués falou que o Messias nasceria em Belém. E Jesus, embora fosse de Nazaré, nasceu em Belém. Porque Isaías falou que o Messias daria vista aos cegos, daria fala aos mudos, daria audição aos surdos. E Jesus fez tudo isso. E porque Isaías falou que o Messias morreria e ressuscitaria. E Jesus fez isso. Ele confiava em Jesus porque ele era o cumprimento das escrituras. Porque a Bíblia falava que esse era o Messias. Não porque ele teve experiências com Jesus. De novo, eu não quero desletimizar a sua experiência. Mas não é uma base firme para você construir sua fé. O que é firme para você construir sua fé é algo que é imutável e sempre verdade ao que é absoluto, que são as escrituras. De novo eu volto num versículo que é até famoso, que é o seguinte. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida? São poucos os que a encontram. A gente sempre fala desse versículo falando que a porta é estreita. A gente sempre lembra dessa parte. É, a porta é estreita, é difícil entrar, não, não se perca na porta larga da perdição. Mas o versículo também fala que o caminho é estreito. Quer dizer que a vida cristã é difícil. E se você se baseia em toda hora estar feliz, em toda hora estar com Jesus, em toda hora dizer aleluia, você vai se frustrar, porque isso não é possível. Não é possível viver assim o resto da sua vida. O que é possível é caminhar de acordo com as Escrituras. E essa é a base da nossa fé. Então a Bíblia é superior a nossos sentimentos e as nossas experiências. Mas a Bíblia também é superior a filosofias e ideologias. Deixa eu vir para cá para ler o que Paulo fala aos Colossenses. Olha só. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Uma coisa que é muito clara, principalmente na nossa cidade, é a gente ter contato com diversas visões de mundo. Parêntese, isso não é um problema. Quando eu tinha 17 anos e ia para a faculdade, eu estava morrendo de medo. Porque eu vivi numa bolha, assim, Cresci num lar cristão, super controlado, então quando eu pensei, cara, eu vou mudar de cidade, eu morava em São José dos Campos, então quando eu vou para Limeira, vou um lugar X, nada a ver, conversar com pessoas que eu nunca vi, sair do meu ambiente cristão, eu não sei como vou reagir. Mas o que eu não percebia na época e o que eu vejo hoje, depois dos anos que se passaram, é que isso é uma coisa boa. É importante você conhecer como o mundo pensa, como o mundo age, porque você é o servo de Cristo nesse mundo, você precisa entender isso. Então... Conhecer outras ideologias e outras visões de mundo não é necessariamente o problema. O problema é que a gente vai se convencendo de algumas coisas e aí a gente tenta amoldar a Bíblia a ideologias ao invés do contrário. Não é a Bíblia que se amolda a nossa visão de mundo. É a nossa visão de mundo que se amolda a Bíblia. Porque a nossa visão de mundo ao contrário da Bíblia não é perfeita. E a nossa visão de mundo ao contrário da Bíblia não é inspirada por Deus. E a nossa visão de mundo, ao contrário da Bíblia, não é 100% verdade. A Bíblia é. E o que é engraçado é que a gente adora ser qualquer coisa menos bíblico. E a gente tenta sempre colocar outras coisas no lugar de Deus, ao invés de colocar a sua palavra em primeiro lugar. Eu vou dar dois exemplos. Esse aqui foi o desfile da mangueira no Carnaval do Rio. A representação da mangueira era de um Jesus que eles chamaram do povo. Então teve Jesus de um monte de jeito. Teve Jesus mulher... Jesus transgênero, Jesus pobre, Jesus mendigo, Jesus sofrendo repressão policial e um monte de coisa. Parêntese também, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso aqui, eu não tenho nada contra qualquer pessoa falar de qualquer religião. Eu acho que isso faz parte de viver num país com liberdade de expressão, certo? Eu não tenho raiva nenhuma desses caras, acho que eles podem falar o que eles quiserem. Inclusive, eu achei que foi muito melhor do que poderia ser. Inclusive, e se eles fossem completamente zombativos da nossa fé, eles têm o direito de fazer isso. Não que você concorde, mas eles têm o direito de fazer isso, certo? Mas, enfim, teve esse negócio. E aí, eu, eu vi a entrevista do cara, que foi tipo ele foi tipo um pastor consultor para esse negócio. Então, ele era um pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, e ele foi o consultor para o que, que ia rolar nesse desfile aqui da, da Mangueira. E foi engraçado que ele foi falando, e conforme eu ia vendo o que ele ia dizendo parecia que ele estava falando que ele diz assim: "Ah, o amor torna tudo sagrado. Então Jesus ama os povos, Jesus ama as mulheres, Jesus ama os estrangeiros, portanto, tudo isso é sagrado." Eu fiquei olhando e falei: "Cara, espera aí. Eu entendo a parte do desfile que eu concordo, quando fala que Jesus não concorda com discriminação contra a mulher. Eu também concordo com a parte do desfile, que não disse explicitamente, mas é o que eles querem dizer, que se você vê um homossexual na Avenida Paulista, você não tem que tacar uma lâmpada na cabeça dele. Jesus também não ia concordar com isso. Isso também faz parte da compaixão bíblica. Mas vocês lembram uma passagem da Bíblia que tinha uma prostituta e os fariseus pegaram umas pedras para jogar nela, para apedrejá-la? E Jesus aparece e fala o seguinte, quem não tem pecado que atire a primeira pedra? Lembra dessa história? O que acontece? Os fariseus vão e largam as pedras e não atiram nenhuma pedra nela porque eles perceberam que eles estavam sendo hipócritas. Então, quando você vê essa história, parece que ela suporta essa ideia. Realmente, ó, Jesus primeiro quebrou barreiras conversando com a mulher, impediu o julgamento imoral dos fariseus, falou que eles também eram pecadores, e assim a mulher não morreu. Joia, concordo com tudo isso. Mas o texto continua. Jesus vira para a mulher e fala, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que isso quer dizer? Que mulheres, assim como homens, têm o mesmo valor perante Deus? Concordo, e isso os caras querem dizer aqui. Mas mulheres, assim como homens, também pecam. E mulheres, assim como homens, também precisam de redenção. E mulheres, assim como homens, se não se arrependerem, vão para o inferno. Isso é uma verdade bíblica. E por que eu trouxe esse desfile aqui? Porque a impressão que passa é que para certos tipos de grupo, existe um passe livre, porque você é dessa galera. Isso não é verdade bíblica. Eles pegaram 5% da verdade bíblica para justificar a posição deles, e não pegaram a verdade bíblica completa. E isso a gente faz direto. Eu estou dando um exemplo aqui. Eu sei que falando aqui parece que eu estou falando só contra ideologias liberais. Mas eu vou falar de qualquer coisa. Por exemplo, dentro do movimento conservador hoje, existe incrivelmente uma falta de compaixão pelas pessoas. Então eles pegam a parte da Bíblia que é correta, de que existe pecado e de que existe santidade e que a gente está fora desse padrão. Ok. Mas e a parte que fala que Jesus nos amou? E que ele morreu em nosso lugar. E que, principalmente, não há diferença entre a gente e o outro. Não tem diferença entre eu e o cara que é pagão. Porque eu sou pecador como ele. A diferença é que Jesus me salvou. E que ele também pode ser salvo. Se, Jesus morrer, se ele aceitar Jesus. Ou seja, a gente pega partes da Bíblia para justificar um posicionamento e não pega a Bíblia completa. E se a gente fosse honesto e seguisse a Bíblia completamente, a gente ia ver que grande parte das ideologias que tem no mundo não são a Bíblia. Na verdade, nenhuma ideologia do mundo é a Bíblia. Porque nenhuma é perfeita. Então, muito me impressiona ver cristãos que gostam muito mais de seguir qualquer ideologia do que ser bíblico. Isso não é se submeter à autoridade bíblica. Porque, de fato, a Bíblia quer a maior autoridade. Então, existem várias coisas que são verdade em várias ideologias. Glória a Deus, vamos ajudar os caras no que isso importa. Mas a gente tem que ter a noção de que primeiro vem as Escrituras, depois vem qualquer outra coisa. E não existe nada que é superior à Bíblia, porque ela é superior a qualquer ideologia e qualquer filosofia. E agora o terceiro ponto é que a Bíblia requer obediência. Se você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, se você fala que a sua cosmovisão é baseada na Bíblia, saiba que isso requer obediência. Olha o que o irmão Jesus vai falar. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não adianta você falar que você baseia a sua vida, que você enxerga o mundo com as lentes da Bíblia, se você não pratica. Isso não existe. Como a gente definiu cosmovisão, é a orientação do seu coração que influencia tudo, inclusive a maneira como você age. Se as suas ações não refletem a Bíblia, você tem qualquer cosmovisão, menos uma bíblica. Porque a cosmovisão bíblica requer obediência, requer servir a Deus. Não existe isso de um cristão que não obedece a Bíblia, que não serve a Bíblia, que não se entrega aos padrões que Cristo estabeleceu para nós certamente requer obediência, porque a sua cosmovisão altera tudo. Então, respondendo à pergunta, quais são as consequências de afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Você tem que entender que ela é superior aos seus sentimentos, às suas experiências, é superior a qualquer ideologia e requer sempre obediência. Certo? Agora, tinha uma terceira pergunta também, que era como que a gente pode viver com base nessas afirmações. Então, agora que a gente entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, e que ela é superior às coisas que eu acabei de citar, isso gera uma maneira da gente viver. A sua cosmovisão impulsiona a maneira como você age. Isso se desdobra em três principais coisas. A primeira delas é análise. Se a gente quiser implementar uma cosmovisão bíblica, a gente precisa analisar o mundo ao nosso redor. Aquele versículo que está ali de Atos, que a gente não vai ler inteiro, mas eu vou contar para vocês o que, que é, é de um grupo de pessoas chamado Bereanos, é o nome de uma galera que vivia lá. E Paulo, o apóstolo Paulo, chegou lá e pregou na igreja. Falou, galera, é Jesus, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, estou isso passando o evangelho para vocês. Aí o texto fala que os Bereanos foram muito honrados. Por que, que eles foram honrados? Porque eles pegaram as escrituras e verificaram se o que Paulo estava falando era verdade ou não. Você entendeu isso? Chegou o apóstolo Paulo, o cara que escreveu 12 cartas do Novo Testamento, o principal apóstolo, falando, olha, eu estou pregando aqui para vocês. E os caras falaram, nossa, muito interessante sua palavra, Paulo. Mas espera só um minutinho, deixa eu analisar as escrituras para ver se o que você está falando é verdade. E Paulo não vira para os caras e fala, olha só, que... Não acredito que vocês fizeram isso, velho. Eu sou Paulo, como você vai duvidar da minha palavra? Ele não fala isso, ele fala, esses caras são honrados. Porque estão submetendo a real autoridade, que é as escrituras. Isso vale para Paulo, isso vale para mim, isso vale para qualquer pessoa que pegar esse microfone aqui. Porque a autoridade não está no líder, não está em quem fala. A autoridade está na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu sou sujeito a erros. Vocês podem discordar do que eu falo aqui. Mas a Bíblia não é sujeita a erros, porque ela é a palavra de Deus. Portanto, se alguém subir aqui, Pegar esse microfone e falar qualquer coisa que não seja bíblica, vocês não só. Vocês têm a obrigação, eu diria, o dever de contestar, de falar, peraí, não é bem assim. Porque a autoridade do escape, a autoridade nossa, a autoridade da sua cosmovisão, tem que ser a Bíblia. Não pode ser quem fala. Sua fé não pode ser baseada em outra pessoa. E sim na palavra de Deus. A segunda coisa, cara, é a oração. O fato é que existem temas que a Bíblia não fala diretamente. Ela não diz explicitamente coisas sobre alguns temas. Nesses casos, você realmente precisa orar e pedir sabedoria para Deus para que você consiga exercer um julgamento bíblico na sua vida. O texto que eu coloquei ali é um texto que eu adoro. É quando Salomão vira rei. Então, Davi era o rei, estava velhinho, morreu. Salomão assumiu como rei. E a oração de Salomão é muito interessante. Porque ele fala, Senhor... Eu sou um jovem e eu não sei o que eu tenho que fazer. Ele, literalmente ele fala isso. Eu sou um jovem e eu não sei o que eu tenho que fazer. Então eu peço ao Senhor sabedoria para que eu possa discernir entre o que é certo e errado para governar o seu povo. Cara, a gente precisa de sabedoria vinda de Deus para conseguir discernir o mundo que nos cerca. Nem sempre é fácil. Nem tudo é preto no branco. Nem tudo é tipo, ah, isso aqui que é a resposta. Você sabe disso conforme você vai amadurecendo na sua caminhada cristã. E isso acontece quando você tem comunhão com Deus. Quando você caminha com Deus, que inclusive já é o terceiro ponto. Quando você todo dia mergulha na palavra e tenta entender como você pode servir a Deus no mundo que te cerca. Então, certamente, estar em contato com Deus em oração e pedir sua sabedoria para interpretar o mundo que te cerca é um passo muito importante para conseguir implementar uma cosmovisão cristã. E a terceira é caminhando humildemente com o seu Deus. Esse versículo de Miquéias fala, o Senhor já disse o que Ele quer de você. Que você pratique a justiça, busque a misericórdia e caminhe humildemente com o seu Deus. A verdade é que cristãos são chamados para submeterem à autoridade de Deus. E cristãos são chamados para largar a coisa que todo ser humano mais quer. Que é o controle completo da sua vida. Quando você se torna cristão, você está dizendo olha, eu pertenço a Deus e Ele é dono da minha vida e eu vou caminhar de acordo com os seus preceitos. Requer humildade. Requer saber que existe uma autoridade superior a você. Requer acreditar que os caminhos dele são melhores do que o seu, que os pensamentos dele são mais altos do que o seu, como diz lá em Jeremias. Isso requer humildade. Então, no fim das contas, uma cosmovisão cristã é uma cosmovisão que se coloca no lugar e fala, senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Me usa da maneira como o Senhor achar mais adequada. Porque eu quero enxergar o mundo como o Senhor enxerga. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero viver como o Senhor viveu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele quer entregar a sua vida para Deus. Então, quando a gente pensa em responder a pergunta como que os cristãos devem enxergar o mundo, o primeiro aspecto, a primeira coisa que a gente vai conversar nessa série é sobre a autoridade da Bíblia. Então, os cristãos enxergam o mundo de acordo com as Escrituras de acordo com a palavra de Deus. E a gente entende que ela é superior aos nossos sentimentos, que ela é superior a ideologias, que ela requer obediência, e que a gente analisa, ora e se humilha perante Deus para que a gente consiga interpretar o mundo à nossa volta da mesma maneira como Ele quer que a gente interprete. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo teu amor, eu te agradeço porque o Senhor é bom, e te agradeço porque, porque o Senhor morreu na cruz por nós, Pai. Te agradeço porque Jesus veio até o mundo e, e deu sua vida para nós para que a gente possa viver a nossa vida para Ele, Pai. Peço que o Senhor mude a maneira como a gente pensa. Peço que a cada dia o Senhor nos convença da realidade do Teu Filho, Pai. Que o Senhor coloque em nós a mesma visão que Cristo tinha do mundo. Então nos ajuda, Pai, a sermos humildes, a, sermos, a termos compaixão. A sermos misericordiosos, Pai. A olhar para o próximo e perceber que ele também é objeto da glória de Deus. Não nos colocarmos num pedestal como se nós fôssemos muito superior ao outro. Mas pelo contrário, Pai. Que a gente pudesse colocar a nossa vida à disposição desse cara. Que a gente possa enxergar o mundo como o Senhor enxergava, Pai. Atendendo o necessitado. Atendendo aquele que precisa. Se importando com as pessoas. Não exaltando a gente ao lugar mais alto. E isso, Pai, requer transformação de vida. Isso requer entender a Tua Escritura. Então eu peço que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, possa entrar na nossa vida, mudar nosso pensamento, para que a gente possa se adequar àquilo que a Bíblia nos pede. Para que a gente possa se adequar àquilo que o Senhor requer nas Escrituras. Que ela seja nossa melhor amiga, Pai, nossa companheira. Que a gente medite nela de dia e de noite para que a gente possa entender quais são os preceitos que o Senhor requer para nós. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor. E te peço que a gente continue Te adorando em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém.